0: necessariamente tem que passar por lá. Preciso fazer uma entrevista contigo. Quanto tempo tu leva para ir a Paraí? Uh, depende do dia. Né? Dia que tem movimento na estrada, como a Serra das Antas tem uma pista única né? e demora muito, e tu fica atrás do caminhão, tu tem que ir devagar, chega a demorar quatro horas. Mas num fim de semana, que não é de feriadão, três horas,
1: três horas e quinze. Que loucura! É tu que dirige? Eu estou fazendo uma entrevista contigo. Sim, senhor. É tu que dirige? Muito bem. quantos é... Qual é a população de Paraí?
0: Entre 7.500 e 8.000 é,
1: Temperatura média em Paraí?
0: Ah, a serra é forte lá, é frio lá, é frio lá É alguma coisa entre Caxias e Passo Fundo, assim é, é, Foi um frio rigoroso
1: Porta, E estava frio no fim de semana?
0: Muito frio, tanto que a, a, a variação de temperatura Quando tu começa a descer a serra e começa a chegar ali na, 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 na São Vendeli, no Bom Princípio, ali já tem uma variação bem, 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 bem interessante Fosse bem agasalhado? Fui. Já, já sou ressabiado nessa questão. E Eu acho que é o seguinte, né, Silvio? À medida que tu vai indo, tu deixa, o, deixa uns casaquinhos de stand-by, né? Pra não ser pego de surpresa. Perfeito. Tá bom? Maicá, tá boa a entrevista?
2: Ótima. Tô aprendendo muito sobre a, as regiões do Rio Grande do Sul, Silvio. É...
0: Aliás, aliás, o Júnior Maiká esteve lá, Silvio.
2: Eu estive lá. Você esteve
0: lá? Esteve uh, lá e conheceu no, o, o hotel de Nova Araçá, inclusive.
2: Muito legal. Oh, Bela, porque são, tu fala Nova, Nova Araçá,
0: é junto de Paraí? Sim, é, é, é dentro da Grande Paraí. Ah, é dentro eu, da Grande Paraí? Eu sempre da... digo, quando <risos> perguntam onde é que é Paraí, eu disse assim, ó, Tu passa a ver Anópolis e as novidades, porque as novidades são Nova Prata, Nova Bassano e Nova Araçá. Depois é Paraí.
1: Olha só. E tudo isso faz parte da Grande Paraí. Todas essas, essas cidades referidas por ti. Se nos segue batendo... Exatamente, domingo com certeza Ontem
0: estava no jogo do Grêmio com Santa Cruz Transmitindo, meio dia badalou Domingo Mas, No domingo também toca às 6 da manhã? Uh, acho que domingo, domingo é um pouquinho mais liberal
1: né? É uma cidade progressista oh. Toca às 7 Nós seguimos nessa entrevista com o Kleber aí, Aqui no Bairrista FC na abertura do programa De frente uh... com o Silvio uh...
2: De frente com o Silvio
1: De frente comigo, sou pressão Kleber Grabowska sou pressão que leva quatro horas para ir a Paraí em função do seu casamento. Ele só perde para Antônio Carlos Macedo, que casou com a dona Cristina, e quando começou a namorar a dona Cristina, ele tinha que passar o fim de semana em São Borja. Ele levava sete horas para ir a São Borja um e sete é para voltar. <risos> Sabia disso, Maicá? Tudo isso? Tudo, tudo.
2: Rapaz...
0: Tanto, tanto que tanto que o presente de lua de mel do Macedo foi trazendo a dona Cristina para morar em Porto Alegre.
2: <risos>
0: Mas tem o que é pior, Silvio? Quem? Chico Garcia. Certo. Chico Garcia ele começou a trabalhar como como analista de arbitragem na Gaúcha e, e tinha uma namorada ou noiva que se eu não me engano ela trabalhava como a aeromoça da Gol. Sim. O oh, 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 Caixa. Eu não me lembro. Ela tinha um emprego e que a sede era no Mato Grosso. Então, o, o Chico Garcia ele gastava o salário dele mensal para visitar a namorada uma vez por mês. Ó, <risos> ó. Oh,
1: oh. Não, mas ainda tem um outro. Exemplo ah, para fechar esse bloco de início do programa. José Aldo Pinheiro, quando começou a namorar uma, uma menina que morava na Itália. Sim, super Aí, prático. Sim, eram três idas à Itália por ano. <risos> Muito bem, são histórias do rádio Começando assim, o Bairrista Futebol Clube A audiência vai chegando Bairrista Futebol Clube Na parceria com R F Assessoria RF Assessoria Jurídica Com a internet aqui no programa E a audiência que também Vem pelo FM na parceria Com a 90.3 FM A Rádio Felicidade 104.3 FM A Rádio Sorriso Mais de 200 municípios gaúchos atendidos Através do FM, na parceria que a gente faz com a felicidade e com a sorriso. E nos canais do grupo Bairrista, seu Júnior Baicar. Isso
2: aí, Silvio. O pessoal está aqui conosco já no, no YouTube, no, no Facebook também. Imagens, né? Além das rádios no formato podcast depois do meio-dia. E o pessoal que está perguntando pelo Baldaço também, ele está tá conectando aí, estamos resolvendo o Skype dele aí, Silvio. Em, em dois minutinhos ele está no ar.
1: É ah, o problema no Skype do Baldasso?
2: Ah, ele tá, tá, tá complicado o Skype do Baldasso, né? Foi, foi goleado ontem, tá, tá feia a situação do, do será Skype. Será
1: que não, não tá fugindo?
2: Pô, não, ele tá, ele tá à disposição. Ao
0: contrário do Ramírez, o Skype do Baldasso caiu.
2: Exatamente.
1: Muito bem. O seu Júnior Baicá, amanhã a entrevista de abertura, sua pressão será contigo, tá? Comigo? E, é, e tu vai ter que responder. Ah, mas eu não tenho,
2: Silvio, eu não amanhã, tenho. Amanhã
1: na abertura do programa tu vai ter que não tenho. Responder, por que ah. tu briga tanto no Twitter?
2: Eu não tenho eu não tenho
1: tanto no Twitter.
2: Eu não tenho lastro ah? para eu não tenho lastro para isso, Silvio. Eu não tenho história ah, mas... para para participar do vi... programa com vocês. Mas o Clever tava leve aí. Era mas o Baldado, conversa, mas, mas o mas o Clebinho tem tem yeah. o Bald... o tem. É. O Baldado, o assim tem tem o Clebinho tem.
0: Aliás, o, o Júnior Mycá tem que Trazer a Esther para os dois relatarem
1: a conversa com o Tite, que eu acho ah, que é a verdade. grande entrevista. Eu ia, da, verdade. Eu ia, eu, mano, eu ia abrir o programa. Sabe o que eu, oh, Kleber? Porra, nós, eu <risos> acho que a sintonia tá boa, hein? A sintonia tá boa, hein? Nós não podemos mais nos separar até a, a velhice. Porque eu estava pensando exatamente isso. Para, juntos para Júnior Baicá. <risos> Se encontrou Eu. o técnico Tite, ele e a Esther.
2: Já cheguei dando carteiraço, f... né, Silvio?
1: No final de semana. Sim. E a Esther bateu, bateu um belo papo sobre, com, com o Tite sobre movimentos táticos é. da seleção brasileira e do futebol como um todo no país. E o Maicá
2: apenas assistiu. A, a, Esther, a Esther não deu a mínima para técnico da seleção dormiu o tempo todo. Mal sabe ela. <risos>
0: Não. Mal, mal sabe ela que ela tava no olho do furacão Que pai desalmado é. E também não. que ela tem argumentos para se defender o Tite, tava o, che... no,
2: o Tite tava no telefone né? E, e, e tava Ele não tava ali, sabe Silvio? Ele não tava ali ele te... o, o corpo dele tava ali, mas a mente dele Tava em outro lugar, a gente conversou rapidinho Lembramos da entrevista Que fizemos com ele lá No, no, no ano passado, né? Sim. E claro que eu já cheguei dando um carteiraço Usei o nome de Silvio Benfica e aí ele lembrou de mim, senão ele não ia nem, nem me olhar na cara, né? Aí a gente conversou rapidinho ali. Não é assim. Não, é brincadeira, é brincadeira.
1: Se a tua carinha todo mundo olha.
2: É, eu imagino que sim, Silvio, eu imagino que sim.
1: Foi bom o papo, não?
2: Não, foi, foi o, Tite é um, o Tite é um cara muito legal, né? Muito simpático e, e, e brincou com a Esther, elogiou ela, a gente conversou um pouquinho ali. Mas ele deu pra sentir que ele tá tenso, né, Silvio? Ele tava... Ele tava, ele tava, o corpo dele estava ali, mas a mente estava em outro lugar, não sei se ele desceu para dar um telefonema, ele estava tava meio camuflado ali no, na, no hotel, mas deu para conversar com ele.
1: Sabe o que eu fico tentando, Kleber, imaginar assim é, os, os bastidores ali da seleção brasileira, a situação do Tite, o, o tipo de papo que ele tem com os jogadores... Que tipo de anúncio eles vão fazer amanhã? Parece que vai ter um manifesto dos jogadores da seleção brasileira. Isso não quer dizer necessariamente que eles não vão jogar a Copa América. É, o que, que vai acontecer no, com o futuro imediato do Tite? É, já havia sido encaminhada uma decisão pelo seu presidente da CBF, Caboclo, que havia garantido pelas informações ao presidente Jair Bolsonaro que até amanhã iria demitir o Tite. Olha que ponto nós chegamos no futebol. Silvio... Que... Queria atender o presidente da República, demitindo o Tite. Só que o caboclo foi afastado eh, por assédio sexual. Então, vem cá, virou uma gandaia essa CBF. Ah, virou? Não, 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 não virou. Isso já vem há muito tempo. Fala, Maicá.
2: Não, só para informar que o, o Baldacinho já está conosco.
1: Já estou vendo ele aqui. Tenso.
3: Cadê,
0: <risos> cadê, Silvio, cadê, mas, cadê mas a coisa mudou de, de ontem para hoje, né? Uhum. Porque tem tem o afastamento do caboclo, o coronel Nunes, que vai assumir como, como presidente, ele é um cara que, que costuma uh, uh, bu, uh, burlar o que é combinado, né? Vale lembrar aquele episódio da votação para a Copa da Rússia, para a Copa da Rússia, que ele uh, traiu a Comebol. Uh, tem uh, dentro da CBF um grupo que quer a permanência do Tite, né? Uh, existe a possibilidade da FIFA entrar no circuito Porque essa ingerência do governo no, no futebol, na CBF É contrário ao estatuto da FIFA e pode até gerar Mas aí eu acho que é uma coisa muito incipiente ainda Mas existe esse caminho né, de exclusão da Copa do Mundo E tem acho que a coisa que é mais forte nessa história toda né, Que é uma informação que o PVC colocou na, na sua coluna hoje que os grandes patrocinadores da CBF, Ambev, Itaú, não me lembro quais são os outros Vivo. dois, estão uh, se área. movimentando, exigindo a permanência do Tite. Então, entre um pseudo poder do, do presidente Jair Bolsonaro, que eu não sei se é tão poderoso assim, e o dinheiro, a CBF vai ficar com o dinheiro.
2: E tem, Mas... um, e tem outra questão, pois. Silvio, pois que não. é o seguinte, a, a, o, a FIFA baniu o Marco Paulo de do futebol, né? É, junto com o José Maria Marim e mais alguns personagens aí históricos da CBF, eles foram banidos do futebol. E a informação é que a CBF ainda mantém regalias para o Marco Paulo Del Nero como motorista, plano de saúde... Que, é que pode isso? É, é, assim o, o que o, o, o Rogério Caboclo... O Caboclo
0: se... é da turma do Marco Paulo é, Del Nero.
2: O, o Rogério Caboclo seria só um intermediário e quem toma realmente as decisões é o Marco Paulo Del Nero e a FIFA está incomodada com isso porque baniu o cara, né? Baniu o cara do, da, do esporte, por conta de corrupção, e, e, e ele segue dando as cartas, né? Ele, a, a, a CBF só mascarou aí a influência dele, então a FIFA estaria incomodada com isso, porque é um, uma maneira de burlar a regra, né? Um desrespeito.
1: Bom, o programa está leve para o Baldasso, porque enquanto a gente fala da seleção brasileira e da crise, a gente não toca em outros assuntos, mas olha só Baldaço. que não machuca esse coraçãozinho. Quem disse isso, Fabiano Baldasso? Eu sou do tempo em que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra. Técnico não quer mais? O Cuiabá está precisando de técnico. Leva lá, sai, pede o boné. Quem disse isso? Mourão! Vice-presidente da República hoje de manhã. Cara, a... o governo... Está infiltrado dentro da, da, da CBF? Está infiltrado na Seleção Brasileira? Por que tanta loucura por essa Copa América vindo do governo? Claro, eu estou sendo irônico e me, tentando me fazer de ingênuo. Eles não, gostam de futebol. Mas não é, futebol. não é possível isso. Não
3: fica vendo pelo em ovo, eles só gostam de futebol.
1: Ah, tá certo. Mas vai ser uma segunda-feira tensa, viu, seu Baldaço? Pelo futebol, pelo futebol, pela seleção brasileira. Tô Já dizendo, começou tensa, futebol. né, Silvio?
2: Já começou tensa com um protesto no aeroporto, na chegada do Inter, no desembarque. Ué,
1: não, mas eu tô falando, eu não tô falando do Inter, eu tô falando da seleção brasileira. Não, mas eu, fiz, feira, eu tensa,
2: fiz, um um fiz um compilado, fiz um compilado que... Eu... esquece o Inter,
1: Mike, tu, tu foi tá campeão, é? final, final de semana tu foi campeão, tu levantou taça, Maiká. Esquece o Internacional. E tava no estádio.
2: <risos> tava, tava, tava. Lá firme. Tava lá, tava lá.
1: Vib vibrou? Qual foi o gol mais bonito?
2: Ah, o do Jonathan Robert foi bonito, né? Um, ch um chutaço, uma paulada. É mesmo? É.
1: Tá, tá chegando com. Não um... foi
3: mais bonito que o do Zé Gabriel. Não foi mais
2: bonito que o gol do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, não, 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 não. O Zé Gabriel foi que nem o Ricardinho, eles foram vítimas do gramado. O, a
1: audiência é testemunha. Eu tô tentando não colocar o internacional no programa, mas não adianta, eles insistem. RF Assessoria, tem dívida de cartão de crédito, empréstimo ou financiamento de veículo? Saiba que sua parcela pode ser reduzida em até 80%. Agende a sua consulta gratuita, hein? O telefone, o WhatsApp, 5198934-4196. Eu repito: 98934-4196. Faça o contato RF Assessoria Jurídica. Aí. O vice de futebol do Internacional, que foi pela direção quem falou depois do jogo ontem, disse que Miguel Ángel Ramírez foi escolhido para atuar esse ano no Internacional. É uma decisão da diretoria, uma situação já colocada de forma pública. Nós confiamos no trabalho que vem sendo feito. Não é pelo dia de hoje que vamos alterar esse trabalho, disse o vice de futebol do Internacional, o... Correto, correto. João Patrício
0: Hermann.
2: Coerente, coerente. Só por
0: causa de um acidente no percurso, tu vai mudar todo o planejamento que vem dando certo. Não, não, não.
1: E aí ele completou, Fabiano Baldasso, que era a tua <risos> opinião em seguida, dizendo que é preciso uma adaptação à cultura gaúcha. Fala aí, Baldasso.
3: Perfeito. É preciso uma adaptação à cultura gaúcha. Ele ainda disse que o trabalho parou de evoluir e que o técnico não poderia ser inflexível e que tinha que passar a ouvir as pessoas ao seu redor. Ou seja, começou a cair o treinador do Internacional.
1: O, que, que, é, o que, que é a cultura gaúcha?
3: A cultura gaúcha são as nossas características específicas do Rio Grande do Sul, de pressão, atmosfera, temperatura, perfil de torcida, tudo isso tem que ser entendido e respeitado. Colocar o futebol todo dentro do mesmo balaio, desculpa, é uma burrice. O futebol é diferente em cada lugar. As, as características, necessidades e idiosincrasias em cada lugar são absolutamente distintas. E isso não está sendo respeitado pelo treinador. O treinador do Internacional faz, duas, faz uma semana, ele deu uma entrevista dizendo, no Brasil tem que, nós viemos para mudar a realidade do futebol brasileiro, porque no futebol brasileiro se ganha só pela sorte. E aqui, eu queria avisar o Miguel Angel Ramírez que o currículo dele cabe escrito na palma da minha mão, tá? para o Internacional, perto do currículo de outros treinadores que trabalharam no Inter o Miguel Ramirez não passa de um estagiário, nada contra os estagiários eu já fui estagiário, aliás o Kleber me cozinhou como estagiário durante dois anos na Rádio Gaúcho, não tem problema,
0: não tem quando, problema terminou, quando terminou esse período, o Fabiano explodiu
3: é isso aí, dois anos então, então tu, tu não não, tem é que tu se... não conhecia a nossa cultura interna Pega, o resumo da história é o seguinte eu, logo depois do Grenal que decidiu, o Gauchão Disse na segunda-feira aqui que o treinador tinha que ser demitido. A partir dali, não ter demitido ele era um erro. Agora está começando a se tornar uma inconsequência. Uma, in uma irresponsabilidade não demitir o treinador, né? Não há nada do trabalho dele. Não aconteceu nada do trabalho dele. Ele conseguiu dar uma aula de como destruir um time de futebol em 100 dias. Não tem como mais falar em projeto, não tem como falar em nada. O trabalho de Miguel Ângelo Amires, essa frase eu já disse aqui, eu vou repetir. O trabalho acabou, acabou. Demite agora, acabou.
0: Fala o Kleber. Uh, só duas coisas, né, o, o, o Abel acertou-se com o Lugano esse final de semana, vai para o futebol da Suíça, então é um nome a menos na agenda do Internacional, uh, e, e, e que uh, deixa eu só, só, tem um recado aqui uh, dizendo que o nosso som está o, o, o baixo, no, o nível do nosso som está baixo, tá? o Vitor Garcia está mandando esse recado aqui, não sei se tem mais alguma reclamação ou se é só no aparelho dele, então fica o recado uh, e e um outro detalhe, uh, o Abel foi... E, e que interessante, o Fortaleza é um time bem direitinho, né? O treinador, eu acho que tem menos de um mês no, no menos comando. Menos tempo. Menos é, tempo. E é, e é um estrangeiro. Então, assim, não, é. não, não inventa a pipoca, lá já está feita. O trem, mas, não, não. Não é o, mas
1: não é o Abel que o, que o Baldaço quer.
3: Benfica, sabe qual foi o nosso
0: erro nosso programa,
3: Benfica? Sabe qual foi o erro do nosso programa, Benfica? Qual foi? O erro do nosso programa é que aqui... Durante um, um longo período, nós discutimos conceitos sobre dar tempo ou não dar tempo para o treinador. Nós, em nenhum momento, discutimos o mais importante, a qualidade do treinador. O treinador é ruim. Não adianta... Não, nós não precisamos ficar discutindo conceitos de futebol, porque quem está executando o conceito é ruim. Então, não,
1: não faz sentido a gente discutir conceito de futebol, entendeu? Entendi. Entendi. Baldasso, eu só quero te dizer que é muito simplista esse negócio, a cultura gaúcha, tem que não sei o que, que foi levantada pelo, pelo vice do futebol do Internacional ontem, e que, para mim, demonstra falta de conhecimento tático do processo. Uh, e, por isso, o erro começou na contratação do técnico do Internacional, quando o técnico colocou a sua ideia e o internacional o próprio Internacional, pelos seus dirigentes, não foi olhar a característica dos seus jogadores. Mas eu não gosto muito de ah, cultura gaúcha, eu, por favor, já passou esse tempo, é muito simplista. Aliás, a Ode Cunha, que é tão Torcedor do Internacional quanto, a Fabio, quanto o Fabiano Baldaço. Ou não é, Kleber. E mais? O esse, é, mais, é, mais é mais?
0: Mais torcedor? É, o Baldaço não é torcedor, ele é youtuber.
1: Ah, perfeito. É performático. Ele... Ô, Maika, <risos> a Odicuia é tão torcedor ou mais do que o Baldaço Colorado?
2: Ah, não sei, Silvio. Não, não sei. Acho que medir paixão é complicado, né? Cada um sente de uma maneira ou outra. O de
1: Cunha, pra, pra, só para lembrar que já foi é, secretário do governo Ieda.
2: secretário da Fazenda, né?
1: É, e que foi também e que trabalhou com o internacional foi quando é, é, o Giovanni Luiz assumiu e, uma, e que queria uma ideia dias, nova. Né? É, queria uma ideia nova de gestão e chamou o de Cunha e foi rápido lá, né? mas é, era o colorado, é colorado, né? Ele disse o seguinte, Fabiano Baldasso. Desde o título da Libertadores de 2010 e até o ano passado, o Inter já trocou de técnico 19 vezes. Só no ano do rebaixamento foram quatro vezes. A esmagadora maioria, aí é que vem, a esma, esmagadora maioria desses técnicos eram profundos conhecedores da cultura gaúcha do futebol.
3: Desculpa, com todo o respeito com o de Cunha Merece. Primeiro o seguinte, Benfica. Te, a
1: te situação... prepara, Odi.
3: Tu estás trazendo a opinião do de Cunha como opinião de um torcedor, correto? Então, a opinião de um torcedor do de Cunha vale tanto quanto a opinião de qualquer torcedor do Internacional. Então, assim, como amostragem, eu só queria que tu soubesse que a grande maioria da torcida do Inter hoje quer a demissão do treinador. O Aode Cunha está num grupo desse tamanho.
1: Desse tamanho aqui. Opa, olha um pouquinho, Maldanço, olha um pouquinho. Eu, o, o Aode Cunha disse que, que quer que o técnico permaneça? pelo que ele está dizendo aí. Sim. Não, não. Eu, eu, por exemplo, não estou preocupado se o técnico deve ou não permanecer no Internacional, mas estou dando um pau na famosa frase, a cultura gaúcha. O que tem é que, que, que desaparecer que... é essa frase da cultura gaúcha. Eu, eu Nós vamos até que... quando com isso? É isso que, que apare... o Aude está colocando.
3: Eu acho que ela tem que aparecer cada vez mais e cada vez ser mais respeitada. Eu discordo de ti. E eu acho assim, o Aude Cunha descontextualiza quando pensa essa realidade, porque ele tira do contexto todo. Primeiro, uma reforma do estádio Beira-Rio durante dois anos que inviabilizou qualquer possibilidade de crescimento no futebol. Uma administração catastrófica do presidente Vitório Pifro que demoliu o Internacional. Então, qualquer conceito... De... A administração Marcelo Medeiros, que teve que juntar os cacos e os escombros depois. Então, qualquer conceito estabelecido dentro desse período dos últimos 10 anos sobre contratar ou não contratar treinador de futebol com determinada convicção, não me convence. E eu vou repetir para ti aqui. Eu vou repetir aquilo que eu já disse. De 2017 para cá... O Internacional trouxe vários treinadores estudiosos com o conceito de trazer o um novo para o Internacional. Só dois não estavam nesses conceitos. O Odair, que foi o mandato tampão, porque era auxiliar do clube, e o Abel Braga. E foram os dois melhores trabalhos do Internacional. Então, para mim, treinador continua tendo duas co dois tipos de treinador, o bom e o ruim, que, faz o... que tem capacidade de aproveitar um grupo de jogadores que é bom, como o do Inter, e fazer o futebol qualificado. Esse...
1: Isso, esse caminho até eu, eu eu assim, ó, eu me alio a ti para perseguir esse caminho e daqui a pouco debater, discutir é a capacidade do treinador do Internacional independente de conceito de futebol. Agora, se eu tiver que me dobrar à cultura gaúcha, eu vou ter que seguir dizendo que este é o estado mais politizado do país. É cultura gaúcha. Cultura gaúcha. Melhor qualidade de vida e mais politizado. Trabalhar uma vida toda com isso, eu vou ter que dizer assim, ó, o Grêmio ganhou eh, em 2016 e 2017 competições, mas vocês estão enganados, o Grêmio não mudou a cultura não. do futebol, aquilo era a cultura gaúcha. Que... E aí é o seguinte, eu, eu quero exatamente concordar contigo nesse detalhe de discutir, já estou nessa, eu acho que foi a tua melhor participação, melhor e única boa participação no programa, e já pode até ir embora, que é o seguinte, vamos discutir a capacidade do técnico, o técnico, pelo jeito, não tem capacidade, ainda que pense em é, é, novo conceito de futebol, um novo esquema de futebol, esse tipo de coisa.
3: Mas tu sabe que esse, esse negócio da cultura gaúcha, o, que, o que, que eu imagino no processo? Por exemplo, tu acha que quando o Independente del Valle de Miguel Angel Ramírez tomou uma goleada do Flamengo, ou sei lá, quando lá, ou qualquer derrota deles, tu acha que alguma vez teve torcedor às duas da manhã esperando o time no aeroporto? Tu acha que o independente de Ervale tem um chato que nem o Baldaço, passa o dia inteiro dando pau no treinador? Isso não tem. Aqui nós temos nós temos características diferentes. Benfica, em qualquer ambiente que tu esteja profissional da tua vida, tu vai ter que respeitar as características do lugar. Não não há no mundo profissional um combinho que tu leva para todos os lugares e que funciona em todos os lugares. Por isso que eu não acredito em conceito fechado, Benfica. Essa é a nossa discussão. Essa é a nossa divergência. Eu não acredito em conceito fechado. O treinador do Internacional se mostrou limitado para adequar o seu conceito.
1: Valdaço, nós não estamos discutindo o conceito. Eu também acho que conceito de futebol existe para abrir. De novo, estou concordando contigo. O que estou falando é da cultura gaúcha. A nossa cultura gaúcha. Somos o... Estado mais politizado no país. E a cultura gaúcha, pelo que coloca o Baldaço, é o torcedor no portão 8. É muito pouco para essa cultura gaúcha. Mas olha só, Baldaço, deixa, deixa eu só dizer o seguinte, vamos seguir trabalhando isso aí. Eu quero seguir, quero ouvir o Kleber, quero ouvir o Júnior Baicá sobre a tão falada cultura gaúcha, que eu acho que é muito pouco para explicar o fracasso do Internacional e do seu técnico nesse momento. Bom... Uh, também nesse momento, a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, a 104.3 FM a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial Enquanto a gente aqui atende a interatividade, a interatividade do programa
2: Ô Silvio é... Seu é...
1: Júnior Maicá para ver o internet
2: Verdade, é, eu queria dizer primeiro que estou chateado aqui com a nossa audiência Porque nós estamos com muita gente nos assistindo Porém o pessoal não está deixando o like ali na, na, na nossa live não veio nenhum superchat, um absurdo isso, quantidade de pessoas que tá nos assistindo e nós não temos os likes que queremos ali, poucos likes e nenhum superchat. Então eu queria já começar, Silvio, deixando a minha insatisfação aqui registrada com a nossa audiência. Pode ser.
1: Pode, pode. Tu tá sempre insatisfeito, porque tu briga também não, no Twitter, aí é brincadeira. O senhor só é... quer brigar no Twitter. Na
2: verdade, não é, não é briga, né, Silvio? É que as pessoas não, não, não têm o costume de respeitar a opinião alheia, aí eles vêm com, com os dois pés, né? Aí como é que tu te defende de um carrinho de dois pés? tu tem que chegar junto na dividida, né? Ô, Cleber, os dois pés é muito bom. Os dois os pés. Dois,
1: os, os dois pés de apoio, carrinho dizia de, um amigo meu. Carrinho de... Carrinho, carrinho de... Apoio.
2: Carrinho... De pé, carrinho de dois pés. Carrinho de dois pés. Eles chegam sempre por cima da bola, Silvio. Parece Eu o... Deus. Eles parecem o La cuidar Parece o La Equidad. Voadeira. Voadeira, é, voadeira, voadeira o, por, cima é. da, por cima da linha da bola, aí se tu vai, vai com a perna mole na dividida, tu apanha, né?
1: Ô, Kleber, os dois pés de apoio, tá bom? Ô, tá, tá mutado, Kleber, tá mutado, tá mutado. Kleber, Kleber não tá chegando aqui o teu, teu áudio. Vamos ver uma Esse, coisa. É
0: melhor que isso só ajoelhado de joelho, né?
2: O <risos> tá Mauro... Grupo aí,
0: nem que tivesse dois pulmão.
2: O, o Mauro Vicente aqui mandou o seguinte. Vai, vai nos times de Buenos Aires e fale mudar o sistema de jogo. Eu vou responder para ele, Silvio, só com um nome, tá? River Plate.
3: Em que o treinador é bom, acima do conceito de jogo, o treinador é ótimo.
1: Eu tô dizendo que surpreendentemente tu estás bem no programa, Baldasso. É. Tu tá dando uma pauta maravilhosa. A capacidade do técnico até onde vai. Diga, Júnior Maikar.
2: O pessoal comentando aqui conosco, o Gabriel Martins diz o seguinte. Com essa frase da cultura gaúcha, eu pergunto, existe um projeto ou é só discurso? Alguns adquiriram uma fábrica de tecidos e, pan... ah, tá. é, de tecidos e panos e nem conhecem o tal projeto.
3: Não, mas o, pro... o que é o projeto? O projeto do presidente Alessandro Barcelos é um time propositivo, que jogue para frente ao contrário do que ele considera um time que fez o torcedor sofrer nos últimos anos. Aqui tá? eu não concordo. Mas assim, está uh, uh, bem, esse é o projeto. O Miguel Angelamires não conseguiu. Então, traz um outro treinador que possa executar esse projeto. Que treinador hoje tem no mercado, que gosta de futebol propositivo, que tem ações ofensivas bem estabelecidas? O Lisca. Primeiro que me vem a cabeça aqui. O Lisca. Tem mais, mas tem o Lisca. Pode ter o Tite, se ele sair da seleção brasileira, mas tem o Lisca. Então, traz o Lisca. O Lisca o, se o presidente Alessandro Barcelos ligar para o Lisca agora, o Lisca não diz alô, ele diz sim. Ele já aceita não na, 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 atender o telefone. Então, resolve logo isso, pelo amor de Deus.
0: Isso aí parece aqueles programas de rádio, não diga alô. não, né? é o, como é que é? Não, <risos> não diga louco diga
1: balão de Brasil. Pátina. Ou então, não diga não ao Saião Lobato. Maiká, é. É. <risos> quer mais da nossa interatividade, hein, Júnior?
2: Silvio, pelo WhatsApp, o José Vargas mandou aqui, um treinador estagiário vem no Rio Grande do Sul para mudar o maior futebol do mundo, onde daqui... Saem os, melhores, os maiores jogadores para a Europa. Quem contratou ele é maluco, disse o José Vargas, pelo WhatsApp, o pessoal participa conosco também. Uh, e segue, segue a discussão aqui, o pessoal está comentando uh, o, comentando bastante aqui o nosso programa aqui, Silvio. O, 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 o Jonatas Braga aqui, ó, mission, missionário Jonatas Braga, amém. Diz para o mandar um abraço para Alegrete. Alegrete é bairrista. Um abraço, aí.
3: um abraço pro Alegrete.
2: É assim que se diz. Pro Alegrete. É, pro Alegrete. E está chegando muito comentário aqui, Silvio. Muitos comentários mesmo assim.
1: Para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade. Só estou esperando o, o retorno daqui a um, um minuto das rádios e aí vou colocar de novo na, em questão a cultura gaúcha
2: Volta, o, Silvio, o Mauro Vicente aqui ele respondeu, é, é, essa é a parte legal, né a gente fala é. tem, a, tem a réplica e tem a tréplica né? ele respondeu aqui, o River Plate joga no sistema argentino amigo, joga baseado no estilo de jogo de Menotti que Gajardo se baseou, marcação alta, pressão e toque de bola também estilo argentino e tem um superchat do Felipe Cunha façam uma análise dos treinadores das grandes conquistas da dupla, verão que a grande maioria são gaúchos ou muito identificados com os clubes. Abraço, Silvio. Felipe Cunha, que mandou o seu superchat. Obrigado, Felipe. Vai para a tela o seu superchat. Muito obrigado. Mande o um superchat de vocês. E voltamos, Silvio, para o FM também. No
1: Bairrista Futebol Clube, com a parceria de R e F assessoria. Então, quero ouvir vocês também sobre a. O ah, Silvio? Então, a... Oi, diga.
2: Não, o Celso Machado lembrou bem aqui no YouTube, desculpa te interromper, que carrinho de dois pés é cultura gaúcha.
1: Ah, então. então, eu quero falar exatamente sobre essa cultura gaúcha, porque isso me surpreendeu na entrevista eh, do vice de futebol do Internacional ontem, o João Patrício Herman, porque no momento em que ele coloca isso e do momento em que se compreende, se entende a, a tal da, a, da cultura gaúcha, ele quer uma mudança radical no, 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 nas atitudes do técnico do Internacional em relação à postura em campo, em relação ao, ao Kleber, que já vai falar... Eh, em relação só... ao sistema de jogo.
3: Deixa eu só te dizer, Benfica, o, o seguinte, a, a, a tal da intervenção da direção, que às vezes coloca como, ouvimos nas entrelinhas, recebia informação, não. O João Patrício Herman anunciou ontem na coletiva
1: uma intervenção da direção no trabalho de Miguel Ángel Velamires. Com o que se estabelece talvez um conflito, maldácio eu gostaria de saber como é que o Miguel Angel está uh, uh, reagindo em relação a isso, né? Eu digo ali, nos bastidores.
3: O, o treinador do Inter, ontem, ele foi muito perguntado na coletiva sobre ele tomar a decisão de sair. E ele abriu a porta para isso, né? Ele disse: Olha, no momento que eu perceber que o meu trabalho não está mais surtindo efeito, eu me vou. Me vou, disse ele: Vou embora. Então, assim, cara, eu acho que está acontecendo, Benfica. Eu não sei o teu sentimento, tem muito tem mais.
1: Não... Eu... Mas eu, tô... eu, eu eu concordo contigo, eu acho que se, ab... se escancarou a porteira para o conflito, Baldácio. Estou é. é. lembrando do conflito lá do ano passado do CUDE com o Rodrigo Caetano, lembra daquilo? O Codete, esse grupo é curto e foi desautorizado minutos depois da entrevista pelo Rodrigo Caetano. Ali começaram os problemas do Internacional nessa relação com o treinador que acabou saindo, na minha opinião. E acho que isso escancara para o conflito também, porque quando se vem com essa ideia absolutamente simplista no vício do futebol do Internacional, de que tem que ter a cultura gaúcha, coisa, ele está ele, ele dizendo claramente o seguinte, esse esquema não nos interessa. Ou estou enganado? É isso aí. É isso aí. O time deixou de evoluir, pois é. parou de evoluir. Desse jogo Olha, só, Olha só, cara. Olha só.
2: hein, Maiká. É, o Silvio. Eu, eu acho assim. Eu acho que essa história de cultura gaúcha, a interpretação que eu fiz dessa, dessa frase, Silvio. eu Acho que nem é. Eu sei que eles falaram cultura gaúcha de jogar, mas acho que nem é isso, sabe, Silvio? Eu acho que são. Eu eu acho que o Inter está mais preocupado. É óbvio, né? Que essa questão de <cười> Rodízio, como foi feito ontem, é desnecessário, né? O Miguel Ángel falou na entrevista que, é, que poupou por causa da Copa do Brasil, e que no, mas que no jogo anterior o time dele amassou. Não foi assim, né, Silvio? Aí o Miguel Ángel entra num, num campo onde já começa aquela autodefesa de é, eu sei, vocês não sabem, aquele papo né, de vocês da imprensa. É, se ele se ele tivesse massacrado como ele disse que massacrou Vitória não disse massacrado mas se ele tivesse dominado a partida e criado inúmeras chances como ele disse como foi contra o Vitória ele não precisava poupar ontem né ele poupava quando no jogo contra o Vitória e, e eu acho que a questão da cultura que se refere o, o João Patrício Hermann tem a ver com dentro de campo também mas tem a ver com a imagem que que está sendo exposta né com o que tu diz Uh, principalmente nas coletivas. Eu acho que o Inter tem uma preocupação agora mais com a imagem do que... Claro que o campo está preocupando, porque o rendimento, como a gente disse aqui, está caindo. Mas eu acho que o Inter está preocupado com essas entrevistas, o Miguel, com essas uh, retóricas aí, né? de não soar moderno demais. Está é, claro que o Inter queria mudar o jeito de jogar. Acho que errou na análise, né? acho que errou na avaliação, porque, como a gente também já disse aqui, Silvio, né? para quem tá, uh, não, não lembra... A gente já fez vários diagnósticos aqui, né? e um deles é que o Inter contratou um técnico uh, para mudar todo um estilo de jogo, mas sem jogadores para isso. Talvez nem o técnico tenha capacidade para fazer isso. Né? Então, talvez o fardo tenha ficado pesado demais, tanto para o Miguel Anhel, quanto para os jogadores, quanto para o clube, que está numa incerteza, que está... Uh, falei várias vezes em paciência, porque justamente exige né, da torcida, da, da imprensa, dos jogadores, do clube, paciência para mudar tudo isso. E talvez o Inter não tenha tempo para fazer o que planeja. Então, eu acho que cultura gaúcha é isso. Eu acho que eles tão, o Inter está preocupado com essa imagem que está indo para fora, de que, é um, de que o Miguel Angel está despreocupado, de que o que importa é o estilo de jogo e não vencer. E a gente sabe que isso influencia, sim. O Grêmio Inter tem um jeito de jogar né, é, que é característico do seu lugar.
1: Olha só, uma informação do momento aqui, que até já circulava ontem, mas parece que agora é oficial, os jogadores da seleção brasileira decidem disputar a Copa América. Eles vão disputar a Copa América. E vão, possivelmente, é evidente, fazer esse anúncio, Kleber, amanhã, depois do jogo. Mas tem um manifesto aí, tem alguma coisa para acontecer além disso. Além do fato de dizer que vão disputar a Copa América, tem uma manifestação forte que vai acabar acontecendo. Parece que a preparação de um manifesto, uma coisa assim. Mas a pressão é tão grande, a pressão política partidária, a pressão do governo, que nesse momento os jogadores, pela informação, realmente decidem, Kleber, disputar a Copa América.
0: É, deu uma recuado esse movimento da, da seleção brasileira, dos jogadores da seleção brasileira, e eu acho que também a ponderação do Tite deve ter... Deve ter pesado nessa hora, né? Se eu vi, uh, até mesmo na sequência do trabalho, porque pelo que eu estava observando dessa notícia, é a última grande concentração da seleção brasileira para uma Copa do uhum. Mundo que está em contagem regressiva. né? Então a Copa América serviria também para unir ainda mais o grupo, para trocar algumas ideias, para amadurecer um grupo já visando a Copa América, a, a Copa do Mundo, porque a classificação está encaminhada com essa excelente campanha do Tite. né?
1: Ô, Silvio. Sabe o que, que a Argentina vai fazer? Onde é que vai ser a concentração da Argentina nessa Copa América?
2: na Argentina
1: na Argentina, eles vêm, jogam e voltam para a Argentina
2: ô oh, Silvio, eu estou com um super chat
1: aqui
0: ou seja, a Copa América continua sendo na Argentina é. só os jogos aqui
2: o, é. o Camilo Camilo Licínio aqui é, falando sobre é, estilo gaúcho, né? como é que é a frase atitude gaúcha, jeito gaúcho cultura eu, gaúcha, cultura gaúcha ah, não, é outra pergunta aqui. É uma corneta. Agora não é, não é atitude, posso, é altitude. Posso falar um negócio? Ele tá perguntando pro Baldass qual é a altitude de Fortaleza. O Camilo tá perguntando. Uma corneta aqui no superchat pro Baldass.
3: São, são nove metros acima do mar. Nove metros acima do mar. Se tu, tu largar um ovo de nove metros, olha o que acontece com o ovo quando ele cai no chão. É importante nove metros. Não, é
0: fa é não, não fala isso pro Ribeiro Neto, que ele compra a ideia. É. <risos> Silvio, fala cultura ga... cultura gaúcha tu inclui aí dois títulos brasileiros com o Rubens Minelli que é paulista uh, e uma Libertadores e um mundial com a Abel Braga e uma Copa do Brasil com um o Antônio Lopes dois técnicos cariocas
1: é, cariocas né é, o Baldasso vai dizer aí eu estou provocando que eles compreenderam a cultura gaúcha mas,
3: mas, mas o Abel o Abel o Abel já é gaúcho o Abel já é
1: gaúcho de, de, de tanto Baldasso, de... O Baldasso, que é um velho youtuber, velho, assim como o Júnior Maicá, daqui a 40 anos estará fazendo a live dele, depois dos jogos, tá? uma bengalinha do lado, uma coisa assim, absolutamente sem cabelo, bem velho, bem velhinho. Tá? A cultura gaúcha precisa ser levada em conta.
3: Respeitem a nossa rivalidade, respeitem a cultura gaúcha, não tenha dúvida disso. Treinador que dá entrevista dizendo, perdíamos como queríamos perder, não serve para o Calma,
2: não foi assim, tá fora Perdimos, de contexto.
3: Perdimos... Como não tira a
2: frase do perder. contexto, Baldasso.
3: Ele estava falando de quando ele jogava no ele não importa, não existe, gostaria de perder, não pode estar em nenhuma frase de quem treina
2: no Internacional. Super chat aqui, Silvio. Super chat. O Leonardo Marques, histórico do Miguel Arra, União Las Palmas, segunda Divisão Espanhola, uh, Alavés, Sub-19, Divisão Juvenil da Espanha, não sei o que, independente do Vale. Mas para o Baldaço, ele seria o Alex Ferguson. Te explica eu agora, Baldaço. Eu explico, eu
3: tava fazendo uma brincadeira. O pessoal tá usando isso como meme, eu tava brincando nos donos da bola. Eu nunca quis o Miguel Lange, Ramirez, Todo mundo sabe disso. Todo mundo que me acompanha sabe disso. Outra coisa, vocês ouviram o áudio do Dunga ontem, né? Vocês ouviram o áudio do Dunga? Sim. Que vazou de, de WhatsApp. É muito forte e absolutamente verdadeiro. Esse treinador não tem currículo nenhum pra vir cagar a regra aqui no Brasil de como tem que funcionar o futebol brasileiro.
1: Aí Algum... alguém... Alguém entrou também e retrucou dizendo o seguinte: quando o Dunga assumiu a seleção brasileira, não tinha treinado nenhum time. Mas. Mas. Mas foi mas, bem. Mas foi bem. Ah, tá bom, mãe, Mons, então vale. Não, ah, tá, tá, entendi. Mons, se for, Mons, se for Mons, bem, não contra tem contra problema.
3: O Miguel Ramirez teve 100
1: dias. e Em 100 dias o Dunga na seleção já estava ganhando Copa América, já estava ganhando título. Ah, tá bom. Ah. Tá bom, então. Opa, mais um detalhe. Não tem problema que o cara seja inexperiente, sendo bem e do bem, depois, mas não pode usar depois. Eu nunca tive, eu nunca tive,
3: eu nunca tive meu querido senhor. Agora o Benfica me, me provocou. Agora, <risos>
2: agora, eu, agora tu nunca, veio, agora, agora riscou agora, a cara, faca nosso asfalto.
3: Eu já fui inexperiente quando eu quando eu entrei na Rádio Gaúcha como estagiário. Eu eu acreditava no meu potencial, mas vocês viram alguma vez eu dizer? Olha, eu, na minha visão, o que o Silvio Benfica faz não é o melhor para o Rádio Gaúcho. Eu vim aqui para fazer algo diferente. Vocês viram alguma vez eu, como estagiário, fazendo isso na Rádio Gaúcha? Mas Pobre o Marcília, não.
0: o Marcília fez. Eu vim da credibilidade ao sala de
3: redação. Essa foi a frase. <risos> Te peguei agora, Benfica. Te peguei agora, Benfica.
1: Ô, Baldasso, no rádio, o que vale não é o, digamos, o que vai para o ar... É o bastidor, é o rádio corredor. Ah, não, aí eu conectava. bastante. E aí, quanto, em relação ao rádio, o teu rádio corredor, eu não sei detalhes, mas não. tenho certeza que tu me conectava.
3: Eu e o Jader Rocha, nós achávamos todo mundo uma merda. Nós conectávamos todo mundo. Tu, Macedo, todo mundo era uma merda pra nós
0: tinha um coordenador que recebia a ordem do, do, chefe, do dono da empresa e disse assim, eu não falo mais nada tá tudo errado
1: <risos> espetacular, Sérgio Lima grande Sérgio Lima foi, e essa foi quando, tu viu o Júnior Maicá ele era produtor do eu, ele disse para mim, Sim. produtor do plantão Gaúcha tá, é, o professor é, Sérgio Lima aí o, houve uma determinação que surgiu naquele momento lá, eu acho que foi a noite de Nelson Sirotsky em relação ao RBS e aí a gente leu toda a determinação ali, o, o manifesto do Nelson Sirotes. Aí eu olhei para ele e ele me olhou e disse assim, eu não falo mais nada.
2: <risos>
1: Sérgio Lima.
2: Agora, ô, Rui ô, Carlos
1: senhor. Osterman. Oi, pá, Fala, fala, Maicon.
2: Não, é que é, sobre... É, lá vou eu. Sobre esse assunto aí do... do ainda sobre o Miguel Ângel, né? Sobre inexperiência, enfim... É, eu acho que está muito claro, eu não sei se tu, tu ia puxar outro assunto, Silvio, mas eu acho que está muito claro que, e, pela, entre, pelas entrevistas de ontem, que a água chegou na, na casa das máquinas, né? Ah, isso, por um É uma resposta, é, ou, ou, ou ganha agora do Vitória bem e, e, e engata uma sequência de vitórias, dá uma resposta urgente dentro de campo, ou o ou sai. Lugar, ou sai, não, ou tá sai, muito claro. Ou
1: sai, não, ou tá sai. claro. Eu eu Contra Hã? o Vitória,
3: não vai ter problema contra o Vitória. Só que o Inter no Campeonato Brasileiro tem dois jogos na sequência terríveis. Contra o Bahia fora de casa e contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Não.
1: não, porque alguém aqui no programa eu... me garantiu quando apresentou os cinco primeiros jogos do Internacional, que era jogo para largar muito bem, porque tinham adversários lá do Nordeste. Eu me lembro disso. Eu disse,
2: eu disse, Silvio. Eu disse, eu disse. Lembro. Eu, eu, lembro. Eu disse e eu é, e eu ainda é que quando a gente olhava a tabela né se com, começa com começa o jogo começa o campeonato contra o Sport em casa né Sim. Uh, três pontos uh, depois Fortaleza pega o Fortaleza fora aí o o Fortaleza uh, claro ele briga para não cair e tudo mais mas o Fortaleza começou muito bem o Brasileirão o jogo contra o Atlético Sim. Mineiro já tinha sido bom é. E o Bahia também. E o Bahia, o Bahia começou interior, bem Bahia. também. Então. É. É, é, já tu, tu foi, tu
1: foi desmentido em meia hora.
2: Verdade, verdade, verdade. É. Eu, eu queria pedir desculpas aí, me, me equivoquei.
1: <risos> Rui Carlos Osterman diria, eu acho que o Kleber está com um problema ainda na conexão conosco aí. Rui Carlos Osterman diria, já que a gente falou em vários nomes do, do rádio, do jornalismo, é preciso avançar. E, se, e, e no caso do Internacional, na análise de vocês, é preciso avançar. Porque o técnico levou uma luz alta quando o vice do futebol falou em cultura gaúcha. Quando ele fala em cultura gaúcha, ele está dizendo, é preciso mudar. É preciso mudar. É preciso mudar radicalmente. Fazendo um trabalho dentro da cultura gaúcha. Com o que nós chegamos à seguinte conclusão? O que vai fazer para quinta-feira o técnico do Internacional? Vai mudar radicalmente? Vai mudar o esquema? Ou vai, Kleber, insistir com o seu esquema do momento?
0: Olha, se insistir, o Internacional está fadado ao fracasso, porque não tá dando resultado, os jogadores não estão mobilizados, os jogadores estão cabisbaixo, o Internacional é um time triste, abatido, né? e aí fica muito difícil tu implantar alguma coisa. Aquele entusiasmo que tinha com a chegada do Cude no ano passado, Uh, teve alguma dificuldade de assimilação o Internacional apresentava algumas falhas Mas o grupo comprou a ideia E o grupo desistiu da ideia do, do Miguel Angel Ramirez Quem está ainda apostando com ressalvas Até porque o próprio tá na reta É a direção Mas um fracasso Eu acho que esses dois eu Acho que o Bahia domingo já pode ser a, a gota d'água Acho que já, já pode ser a gota d'água Se não garantir a classificação na, na Copa do Brasil, aí já, já cai quinta-feira mesmo. Mas, acima de tudo, eu acho que agora é fácil eu falar, mas eu acho que o departamento de futebol foi omisso no planejamento, na estratégia para esses dois jogos no
1: Nordeste. Baldasso, muda radicalmente o técnico do Internacional em termos de escalação e de esquema? Que que depois, depois da luz alta. Vamos lá, primeiro.
3: Tá bem, a escalação no jogo de ontem, todos nós temos contestações porque se cometeu o absurdo de preservar jogadores. Você tem que parar com isso. Segunda rodada do brasileiro, gente. Vem cá, o Tyson. O Tyson jogou seis jogos no Inter, cara. E foi preservado ontem. E o Johnny?
1: Hã? E o Johnny? E o Johnny tá cansado, meu seu jogo
3: Tá cansado? O Basta Johnny de... que viajar pro Nordeste não cansa? O Johnny tem 19 anos, jogou duas partidas, pelo amor de Deus. É... <risos> É um assinte. Então começa por aí. Segundo, o problema não é a escalação, baby. O problema não é a escalação. Teve várias vezes que ele colocou a, escalação, a nominata correta. Em várias vezes ele colocou a nominata correta. O problema é a forma de jogar, cara. Tá, mas
1: Entendeu? vai mudar. Ele levou a luz alta.
3: É, mas aí vai mudar como? O que, que ele vai fazer? Vai começar tudo de novo? Ele vai botar um 4-1, 4-1, que ele nunca fez na vida? Ele tá não aqui... vai fazer
1: isso. Assim, ó. Lindoso Edenilson... Um outro pelo meio, Patrick no meio, dois atacantes, sabe? Talvez dois centro... Já é mudança. E Já é mudança. Não. E se, e, se, e se não tiver a famosa saída de bola, mudou mais ainda. E, uhum. aí, se, e aí mudando, ele está realmente cedendo para aquilo que disse o vice do futebol internacional. Olha o dilema que está esse treinador, ô, Baldasso. Por isso que eu acho que tem chance de ele pular
2: fora. Ô, Silvio. Oi. Eu queria dizer para a torcida colorada, para o Baldasso... Para, para todo mundo, que se o problema é o grupo de jogadores, o Grêmio aceita o Saravia, o Cuesta, o Johnny. O Edenilson, o Patrick, Sim, então o Tyson, fazendo... o Yuri, o Caio Vidal, o Bosquilho e o Guerreiro. Estamos de braços Sim, abertos. Edenilson, então fazendo... Edenilson, naquela segunda linha do lado do Matheus Henrique, que é o seu melhor do Brasileirão. Pode Eu vir. O seguinte, Maica, é. Tu diz isso na tua turminha dos teus bruxos é. coloradinhos que tu
3: leva aí no Bairrista, os teus bruxinhos colorados do Twitter. tá? Porque a torcida do Inter não acha isso. A torcida do Inter sabe que a culpa é do treinador. Quem acha que a culpa é do jogador é o teus bruxinhos lá, os é. Eu não vou dizer os nomes aqui, deprudando é holofote para morto. É os teus bruxinhos lá do Twitter, tá? Teus do... A torcida do Inter não tá botando
2: culpa Cuba no jogador. Eu, eu, eu vi, ouvi, ouvi não só no Twitter, Silvio. Acompanhei em outras mídias, em, em outro tipo de plataforma, como, os, como rádios FM, como outras redes sociais, pessoas dizendo... Passaram 20 técnicos pelo Inter, não ganhou nada, o problema está nos jogadores. Então eu coloco aqui à disposição, né? o Cuesta seria um bom reserva para o Kahneman, o Saravia seria um bom reserva para o ah. Wanderson, o Johnny seria titular, o Edenilson ia voar naquele meio de campo, Patrick seria titular, Tyson, eu sei, e esse... Yuri Alberto, pode mandar que a gente pega.
3: Esse mesmo grupo, esse mesmo grupo <risos> há três meses disputou e quase ganhou o título brasileiro, não ganhou porque foi roubado. O torcido do Inter não é burra. a torcido do Inter sabe que o grupo é bom. Só diz o contrário. Ou quem é burro, ou quem está tentando passar pano na direção e no,
1: e no, e no treinador. Seu Júnior Maicá, eu... no, no momento em que fala, manda para o Grêmio o Cuesta, manda para o Grêmio o Edenilson, manda o Patrick, manda o Tyson, ele está querendo dizer que não concorda com o uso de jovens jogadores do Grêmio. É, e eu quero dizer... <risos> E eu quero dizer, ele quer, quer colocar velho tudo, todos velho lá. O time do Grêmio vai ter 35 anos de média de idade se o se esses não, do só, Internacional forem para lá. Eu só
2: quis dizer, Silvio, que eu acho injusto isso que está acontecendo. Porque... Não
1: constitui prova contra <risos> tu mesmo,
2: hein? É, não, não, claro, vou tentar. É, não, é que eu acho que está injusto esse, 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 esse discurso aí, porque esse grupo, esse grupo de jogadores, é, até sem alguns reforços, o CUDE e o Abel fizeram jogar. O Cudê, o Cudê ganhou o primeiro turno, né? não é título, enfim, mas liderou o primeiro, terminou em primeiro, né? no, no primeiro turno do Brasileirão, depois o Abel veio na turbulência e ajeitou a, a casa e, e, e quase saiu, campeão. surpreendentemente, né? porque o Abel chegou aqui e não sabia nem o nome dos caras, mas uh, quase ganhou o Brasileiro, então eu acho que é, eu acho que é, 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 é reducionismo dizer que está no grupo de jogadores, é óbvio que tem carências, é óbvio... Que... O Abel.
3: O Abel fez isso sem Saravia, sem Bosquilha, sem Guerreiro
1: e sem Tyson. Eu só queria lembrar para vocês. Então, Bom. É, a tem crise... um
2: superchat aqui, Silvio.
1: A crise está toda no Inter, por isso a gente está falando muito sobre o Inter. A crise está na seleção brasileira, por isso nós falamos sobre seleção brasileira. Mas a gente vai dar uma passada no Grêmio agora, nesta parte final. Superchat?
2: Superchat do Alexandre Peixoto. Cão para ajudar nos prejuízo. Prejuízos, Maiká quebra notebook, Edu quebrou o fone ontem no quinto gol, se acalmem. <risos> Aliás, Silvio, obrigado é. Alexandre pelo superchat, queria dizer que conversei com o Tite no sábado de manhã e ele disse que assim que resolver essa situação, né, uh, depois da Copa América vai marcar um amistoso na Noruega, se tiver alguém para mandar lá para cobrir. <risos> Ele, ele disse que vai ter um amistoso lá na Noruega viu, Espetáculo <risos> combinei No mesmo
1: dia de uma decisão De campeonato brasileiro Isso, com o Internacional exatamente, Jogando
2: exatamente.
1: Olha aqui, deixa eu te, eu te provoquei Que esse negócio tu disse, ah, manda esses jogadores do Inter para lá e não, se é que tu acho, é que eu, mais
2: de 30 é eu, anos eu, eu, sim, E meu. aí eu te provoquei ah, Não, não, é, é, eu acho Eu acho que o Inter tem um grupo muito bom de jogadores Claro, é. a gente tem duas forças No Brasil, que são Flamengo e Palmeiras né? Depois a gente tem um grupo ali que se que se completa ali Grêmio, Inter, o São Paulo que começou mal o brasileiro, né? Tu tem alguns alguns plantéis ali que, que tu enxerga que tem tem mais qualidade, né? E, e, e eu acho eu acho que é muito eu acho que a discussão do Inter tá muito tá muito básica, né? O problema do Inter é muito mais profundo, vai além de onde vem o técnico vai além dos jogadores. Eu acho que é, um, é uma situação muito mais complicada. E, tá. e assim, o, o, os resultados falam por si, né, Silvio? O futebol não, 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 não comporta maus resultados. Aqui, Sim. na Europa, qualquer ideia moderna, antiga. Então, a gente está vendo que o Inter está chegando num momento quase insustentável do treinador.
1: Deixa eu só... Eu, 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 eu fiz a provocação para ti para falar sobre um detalhe do Grêmio, porque ontem também, depois do jogo do Grêmio de manhã que eu vi todo, eu fiz uh, um vídeo e, e usei de novo a expressão... que eu tinha usado uh, há alguns dias, mas agora eu avancei na expressão... porque eu disse assim, ó, não escondam esta jovem dupla de volantes do Grêmio... e aí eu estou falando do Fernando Henrique e do Vitor Bobsin, dois volantes que o Grêmio ganha nesse momento com características novas nesse movimento do, do, do meio campo do Grêmio. Um primeiro volante que sabe jogar, olha, tem uma facilidade para jogar com as duas pernas para dar passes. Passe longo, por exemplo, que não é uma característica dos volantes do Grêmio e que sabe sair jogando para se apresentar e receber, Fernando Henrique. E o um segundo volante de perna esquerda, o que não é normal e de uma qualidade de passe muito boa, que é o Vitor Bobson. Então, o que eu quero é dizer é o seguinte... E aí eu disse, não escondam. Mas quando eu falo não escondam, eu disse, não adianta botar os 40 minutos do segundo tempo, aquele velho negócio do ano passado aí que o poder fazia. Não bote aos 40. Se tiver que no intervalo do jogo mudar alguma, uh, 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 o modo de jogar do meio campo, não vai ser problema nenhum se recorrer a um destes jogadores. Não precisa ser o Lucas Silva antes deles. Isso que eu quis dizer, porque os caras realmente têm qualidade pessoal. Tiro a diferença técnica do jogo, o que eu, fui, o que eu observo era movimento característica sabe dos jogadores e isso me parece uma coisa interessante Maicon
2: é Silvio. E, e eu acho que é, é, o Grêmio está já falei algumas vezes aqui per, perdendo um pouco de tempo né como foi no jogo contra o Brasiliense por exemplo que o Bob se entrou aos 38 do segundo tempo né o Lucas Silva jogou até os 38 do segundo tempo contra uns adversários mais fracos como é o caso do Santa Cruz como é o caso do Brasiliense tem que rodar o grupo né dar, dar oportunidade para esses jogadores é, participarem da, do, dos movimentos, das dinâmicas com o time titular. Né? Foi o que a gente falou do Adriel, do Chapecó. Até o Chapecó agora está com Covid, mas é, jogou o Paulo Vitor A informação é que o Paulo Vitor vai ser o goleiro reserva do Grêmio. É, por porque por não jogou um, um, um guri desses, né? o Chapecó o Adriel contra o Brasiliense? protegido pelo Jeromel e pelo Kahneman, com o time titular. É outra dinâmica, é outro jogo, né, Silvio? Então, acho que o Grêmio, de novo, né? o Grêmio tem bons exemplos aí no seu plantel para fazer a transição e ele tem exemplos ruins também do que não funcionou no time. A gente vê o Lucas Silva muito mais sendo um reserva do Thiago Santos um Sim. cara de destruição ali naquela primeira linha. E essa segunda linha tu precisa de outro nível de jogador. Tu precisa de jogador intenso, com qualidade para jogar, né? Que faz o área a área, que tem qualidade para chegar e para defender. Então é isso que o Grêmio precisa. E espero, de uma vez por todas, que o Thiago Nunes é, comece a fazer essa transição, né? Comece a usar esses jogadores mais Sim. e mais dentro do time, do, dentro do time titular para que eles vão ganhando espaço, vão ganhando moral, vão se tranquilizando, né? vão se habituando a jogar num outro nível de, de, de competição.
1: Júnior Baicá, Eu... a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso, neste momento estão saindo para o seu break comercial. Obrigado, obrigado para a audiência, pela audiência que vem do FM via Rádio Felicidade e Rádio Sorriso. E preste atenção na mensagem que vem aí. Bairrista Futebol Clube. E aí eu lembro, tu está falando da gurizada do, do, do Grêmio, que é momento realmente de trabalhar mais ainda com essa gurizada, essas novidades que surgem no meio-campo, e eu lembro o seguinte, a gente estava falando sobre o Internacional, né, com o técnico Ramírez, o esquema do Ramírez, é, eu tenho usado essa expressão, está engolindo é, o Edenilson, está engolindo o Patrick, eventualmente mesmo que tenha jogado menos jogos, engolindo o Tyson, é, o próprio Cuesta, Está engolindo esses jogadores assim mais marcantes do Internacional, mas também está, Maldacinho, engolindo garotos. Internacional hoje não tem, do meio para frente, assim, o oh, garoto, esse, esse pode colocar, porque esse vai jogar, vai ser muito bem vendido na janela da metade do ano. Não tem o Internacional, eles também estão sendo engolidos. Pelo conto, tá.
2: Pelo... tá. é... e on... ontem dois saíram torrados, né? O... o Zé Gabriel e o Pedro Henrique. É, é, é
3: o, 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 assim eu vou dizer para vocês, uma das características que eu acho mais importantes no treinador de futebol é ter a capacidade de potencializar as qualidades dos jogadores. Eu acho que tem um grande exemplo na história do futebol brasileiro e vocês vão lembrar bem. Em 2003, o Alex Cabeção era, era, tinha o apelido de Alex Alexoneca. Ale, jogava... Alex Alexotan. Alexotan. Aí chegou o Vanderlei Luxemburgo e entendeu que esse era um jogador para potencializar as suas qualidades, que tu transformaria ele na grande figura do time. E o Alex foi o melhor jogador do país naquele primeiro título brasileiro dos pontos corridos, que o Cruzeiro fez mais de 100 pontos. O, 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 o Abel Braga, agora, trazendo para a nossa realidade, potencializou as principais qualidades do Patrick e do Edenilson, que são os dois melhores jogadores do Internacional. Pois o Miguel Angel Amires faz justa e rigorosamente o contrário. Ele abafa as principais qualidades dos melhores jogadores. Ele acabou com o Ednilson. Ele acabou com o Patrick. O Patrick corria ontem em cima da, da marca da Cal da linha lateral. Ele acabou com a qualidade desses jogadores. Ele simplesmente está abafando o que o Inter tem de melhor. Então, assim, é, é, é uma sequência. Se tu fizer, se tu estabelecer pré-requisitos de um bom treinador e botar uma lista de 20 pontos, o Miguel Angel é ruim Em todos. Em todos.
2: Eu, mas, garoto, mas garotos a parte, também. Silvio, Hã? Modéstia à parte, a gente falou sobre isso, né? Principalmente sobre o Patrick. No, no, nos primeiros jogos do Inter já deu pra ver isso. É.
1: Mas olha só, mas garotos também. Porque tu, também. Falou no Abel, tu, tu falou no Abel Braga, o Abel Braga firmou o, o Prachedes. E o Caio Vidal. Onde é que andam esses jogadores, cara? Eles não, sabe? Não, é, 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 a, os, as melhores potencialidades deles estão escondidas
3: nesse mas momento. Não. E mais, o Abel não afirmou por benevolência. Ele afirmou e a, esses jogadores arrumaram o time do Inter. O Praxedes arrumou o meio-campo do Inter. Quem não lembra do Inter e Boca na bomboneira? O Praxedes foi o dono do time.
2: Mas eu, eu o sabe o usou... oh, oh, ah, Não, desculpa. Eu achei que tinha terminado. Não, é que é, tem um negócio Silvio, que me incomoda. É que gestão, as pessoas diminuem a, a gestão de grupo. Né, tu administrar um vestiário, ah, esse cara é paizão, não sei o que, isso, é, isso é entender a realidade em que tu tá, a gente vê, por exemplo, o Roger, né, o Roger Machado, ele teve dificuldades com isso, a gente sabe, ele revolucionou o futebol do Grêmio, tem boas campanhas com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, uh, aí né, fez uma, um, um outro movimento na carreira dele e tal, e agora está no Fluminense, uh, ele tinha dificuldades com isso, tem, talvez tenha ainda, não sei como, é, como, é, como está a situação dele. É, tem treinadores que não conseguem e eu acho que essa abordagem que o Miguel Angel traz Silvio é, assim ela é é, é muita coisa para ser assimilado ao mesmo tempo entendeu é muita preocupação com a saída de bola com o goleiro é muita preocupação com detalhes que são importantes mas que não decidem tu entendeu eu vejo o Inter mais preocupado em sair com os pés do que de, do que proteger a sua área por exemplo né e, e assim e aí tu começa a, a é uma abordagem, que a minha leitura, a leitura que eu faço é uma abordagem que é, é, entende que o jogador precisa se adaptar a, ao estilo e trabalhar e pronto, né? que ele é uma engrenagem ali. Só que os jogadores têm sentimentos, os jogadores conversam entre eles, os jogadores são assediados, os jogadores têm ego. né jo... em redes sociais. Tem, os jogadores têm suas preferências também, de onde jogar, sabem onde rendem mais ou não, e aí tem um choque, o Inter está em choque, o Inter está em conflito interno né? entre uma ideia que chega um estilo europeu, um, um, jogadores que estão há um tempo na casa, o Inter tem jogadores que estão há bastante tempo, Dourado, Quest, Denilson Patrick, Lomba, são líderes do grupo. Então, vem o Tyson, que é uma influência de fora, que é um jogador histórico do Inter, que fez um esforço para estar aqui, que veio com a, com, a, com a ideia dele, com a missão de ser um cara que vai conduzir o Inter a, a um outro momento. Então, é muito conflito interno, né? O Inter Sim. tem muitos conflitos.
1: Perfeito. Olha só, o Júnior Maiká vai voltar no quase feliz daqui a pouquinho, às cinco vai aguentar o Ribeiro Neto. Tá? no Recomendo o Pagos para pensar hoje, a partir das 8 da noite... Bem no horário de outras livezinhas que entram aí no ar Pago, também, pagos, à noite.
2: Pagos pra pensar, tá indo super bem, hein, Silvio? Tá no ranking aí dos podcasts esportivos mais ouvidos do Brasil. Parabéns. É pra, é pra, pra, pra passar, pra, pra não deixar nenhuma dúvida. O senhor é, esses... o, o senhor é viciado em fazer sucesso. É, é isso aí, <risos> cara. Essa é a
1: diferença que que, pra esses, que que tu essas faz, lives Silvio? que entram aí de velhos youtubers. O que,
2: que que tu faz da vida além de sucesso?
1: Ah, <risos> <risos> muito, muito bom. Como um, arroz, como um arroz, feijão com batatinha
2: frita bah, e um bife. Coisa bem boa. Isso é maravilhoso. Então chegou. é
1: isso. Então às oito eu vou provocar ali Nando Gross, Ribeiro Neto, Kleber Grabowska no Pagos para pensar. Enquanto isso, a periferia tenta colocar audiência nas suas lives hoje à noite. Certamente não vai conseguir. Um abraço, viu, Baldassio? <risos> abraço!